0: Hola, buenas noches, y bienvenidos nuevamente a Mundo Literato. Ay.
1: Benditos libros.
0: Hola, Marito, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Contento porque hoy tenemos un día muy especial.
0: Sí, súper especial. Hicimos eh, publicaciones sobre la actividad de hoy. Pero, contanos, Marito, ¿qué vamos a hacer? O el motivo, cuéntanos.
1: Bueno, pues, hoy estamos celebrando un... Día del Libro muy especial, porque el Día Internacional del Libro se celebra cada año el día 23 de abril. Sin embargo, este 2020 por la pandemia sucedió de que se decidió cambiar la fecha para el 23 de julio para que en distintos lugares del mundo... Europa principalmente, se pudiera dar a este Día Internacional la importancia de vida. Y entonces, enos aquí, celebrando el Día Internacional del Libro, aunque sea virtualmente.
0: Sí, la verdad es que qué bonito tomarse un tiempo para celebrar esto, y precisamente dado a que estamos en reposición del Día Internacional del Libro, decidimos hacer un programa especial, una emisión especial de preguntas y respuestas literarias para todos aquellos que nos escuchan todos los jueves.
1: Así es. Entonces, eh, pues afortunadamente hubieron algunas cuantas preguntas, ¿verdad?
0: Sí, qué emoción.
1: Esa es una buena seña.
0: Sí, es una muy buena seña. Ahí vamos, ahí vamos, pero... Las personas, déjame decirte que las preguntas que recibimos fueron muy buenas preguntas, personas que definitivamente al igual que tú y yo eh, disfrutan mucho leer. Ahora bien, sí me gustaría que le pudiéramos compartir a todos antes de que comencemos por qué es que estamos tan emocionados con esto del Día del Libro y por qué no lo tomamos como un día más. Exactamente, Marito, contanos, ¿cuál es el motivo del Día del Libro?
1: Bueno, pues el día del libro, el de abril, eh, 23 de abril, coincide con la fecha de nacimiento de Cervantes. Y pues sabemos que Cervantes es una figura muy importante en en cuanto a la literatura universal. Muchas veces lo lo vemos como, como solamente el autor del Quijote, Sin embargo, lo que esa obra significó y y lo que construyó él, a mí me gusta mucho hablar de un antes y un después en cuanto a las personas y los sucesos importantes, y Cervantes dio ese antes y ese después a la literatura porque permitió que más gente leyera un tipo de literatura más accesible para todos, divertida, entretenida, y no solamente el contenido literario académico al que se estaba muy acostumbrado en su época.
0: Sí, exactamente. Comparto mucho tu opinión, aparte que más me... el sentido cómico, porque si tomamos en cuenta que habemos algunas personas que nos sentamos a leer no solo de principio Seguimos puntos de, 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 de perdón, signos de puntuación, entonación. Incluso el poema muy muy amenas. Y creo que eso pues es atemporal. En todas las edades se puede disfrutar de la redacción, que es la más conocida.
1: Exacto. Entonces, eh, pues, un, un tributo a, a uno de los eh, autores más importantes. Eh, universalmente y pues qué mejor forma que honrarlo con que sea su fecha de nacimiento el día del libro
0: Ok, bueno pues una felicitación profunda y ante todo una reverencia para Cervantes que pues para muchos me incluyo eh, contribuyó a que nos enamoráramos de la literatura y en algunos casos pues se inspiraron canciones, discografías completas basadas en Cervantes.
1: Claro, y también no, no creo que nos debamos de, de olvidar también un saludo y un reconocimiento a todos los escritores de todo tipo que día a día ponen un granito de arena a que la literatura sea más amplia y llegue a muchísimas más personas.
0: Yeah. Bueno, entonces si querés comenzamos con las preguntas Porque están okay. buenísimas, a mí me encantan, me encantan las preguntas Entonces vamos a sacar la primera que tenemos por acá Porque nos mandaron preguntas literarias Pero también nos mandaron un par de preguntas que no esperábamos uh-huh. Entonces vamos a ver, déjame ver la primer pregunta Y Esta pregunta nos la envió Jaycee Thomas. Y la pregunta número uno dice, ¿cuál es libro favorito? Yo creo que lo platicamos en nuestro primer episodio, ¿cierto, Marito?
1: Sí, sí, lo platicamos.
0: Contanos. Entonces, esa
1: pregunta puede ser rápida. Eh, para mí, mi obra favorita sería la obra de, de Tolkien. Si tuviera que quedarme con un solo libro, quizá me quedaría con El Hobbit. Me gusta mucho, creo que es un libro bastante accesible y que da para para crecer mucho, eh, para atreverse a que si te gusta, puedes ya tomar el resto de la obra de Tolkien y si no, pues ahí lo dejas y te la pasas re bien con el libro. Ese sería un libro que en mi biblioteca no podría faltar.
0: Comparto totalmente que es un libro que no puede faltar en ninguna biblioteca, Marito.
1: ¿Y tu libro favorito?
0: Bueno, mi libro favorito, como lo dije, voy a tomar un poco más, más serio el tema porque la primera vez que lo comenté mencioné que era Twilight. Pues déjenme decirles que no, soy una lectora un poquito más sabida que Twilight, aunque sí me gusta. <risa> bueno, eh, no puedo elegir un libro favorito porque siento que si yo tuviera que elegir una persona o un solo libro, dejaría de leer por placer y con- obsesión y pues tampoco siento que va por ahí mi gusto si sí puedo filtrar mis gustos y lo reduciría al inquisidor de Patricio Sturlese compartiendo así cabeza a cabeza con eh, la mansión del pájaro serpiente y el... uh-huh. de Virgilio Rodríguez Macal, serían mis elecciones
1: Muy bien, sí definitivamente cada vez que, 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 que mencionas a Virgilio Macal me recuerdo que tengo pendiente eh, leerlo, definitivamente no, no debe de pasar este año sin que lea por lo menos uno de él
0: Sí, es muy bonito, es muy bonito es una literatura que ni vas a sentir así como la recomendación que hicimos de Julio Verne y que la tomamos profunda pero ligera, de igual manera vas a sentir la literatura de Virgilio
1: muy bien, excelente Siguiente pregunta
0: Siguiente pregunta Vamos por acá esta, esta pregunta Tu salsa, Marito, dice ¿Qué piensan de la literatura De Tolkien?
1: Uh. Bueno, yo creo que No es para todos No es para todos Porque eso creo que también lo hablamos En el, en el primer episodio y hablábamos de que Tolkien puede llegar a ser muy denso a veces. Eh, te pasas leyendo y leyendo y leyendo. Y solo describió una acción que no tomó más de cinco minutos. Porque se pone tan descriptivo que, híjoles, se, se le va a la mano. Se le va a la mano. Eh, sin embargo, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho no solamente por cómo escribe, sino por la capacidad que tuvo de construir todo su universo.
0: caso, sí me gusta mucho, me gusta mucho Tolkien, lo he leído. Y como he dicho en ediciones anteriores, me gusta mucho las novelas que son bastante descriptivas. Luego con él caemos al hecho, como tú lo decís, que se va más allá, él va a la milla extra de la descripción. En mi caso particular, eh, pierdo un poco el hilo, pierdo el camino a donde me quiere llevar y me quedo divagando. detrás. Entonces tengo que volver a, to- a retomar, concentrarme para no perderme por tanta distracción que él mismo plantea en sus libros. Eh, comentamos la otra vez que él comienza con una historia, de repente comienza una mini historia que no tiene principio, final ni tampoco motivo a estar ahí es lo que a mí me ha pasado ¿verdad? entonces yo sí lo, lo encuentro un poquito más, eh, requiere más de mi atención que el escritor promedio
1: Sí, es que yo creo que algo que pasa con, con Tolkien es que justo hay que sentarse a leerlo y ponerle toda la atención eh, Así como hay algunos escritores que te dejan la puerta súper abierta para que te imagines lo que sea, Tolkien es lo contrario. Él te describe todo a tal nivel que te queda muy poquito espacio para la imaginación. Te queda poquito espacio, eh, pero no quiere decir que esto sea... Malo, lo que pasa es que es una gran cantidad de información que es casi como estar armando un escenario en tu cabeza de todo lo que está sucediendo al mismo tiempo.
0: Sí, exacto, como lo está, también lo mencionamos en, en la edición anterior: para leer un libro de él no sería una literatura ligera que tomarías día a día, sino que lo tomarías tal vez en un periodo vacacional o cuando no tienes tanta responsabilidad diaria encima, siento que podría funcionar muchísimo. Pero para tomar el día al día, no, sí requiere mucha concentración.
1: Si sí, yo, yo por lo menos me tomo el, el tiempo, ya es así, algo religioso de leer a Tolkien o por lo menos leer eh, El Hobbit y El Señor Los Anillos una vez al año. y eh, el primer año y el segundo año me los leí re bien, tranquilo. Luego ya lo empezaba yo a leer así como, como pasando rapidito. Y me di cuenta que no lo disfrutaba tanto como cuando me daba el tiempo de sentarme tranquilo, bajarle revoluciones a todo e irlo leyendo poquito a poco para, para ir captando todos esos detalles. Porque en él la riqueza está en los detalles. Yo molestaba con un amigo que hablábamos de que si Tolkien no adornara tanto todo, El el Señor de los Anillos posiblemente sería un libro de 500 páginas.
0: Comparto bastante y sí, tenés razón. Pero, repito, es muy bueno y nos gusta. Me incluyo, creo que no cometo un error al decir, nos gusta. Porque sí nos gusta. Así es. Super cool a ver tenemos aquí otra pregunta ay nos ha estado escuchando dice ¿cuál es tu ranking para los libros de Julio Verne?
1: esa esa es tu mera tu mera <risas> onda sí eh, la, la mía era la anterior yo te voy a dar una respuesta rápido para que para que puedas hacerte grande ahí <risas> mi top de, de libros de Julio Verne sería número uno de la tierra a la luna Y hasta ahí llego, porque es lo único que he leído. Leí eh, La Vuelta al Mundo hace muchos años, pero te soy sincero, eh, pasé de noche. Pasé de noche, entonces no me atrevería a meterlo en un un top.
0: Fíjate que es muy difícil ponerlo en un top, porque para empezar, quiero... Un autor que tiene... Más de 60 libros, 67, 66, no recuerdo, pero tiene más de 60 libros. Entonces, partiendo de ese punto, no, no podría poner un ranking de Julio Verne, porque por mucho que me gusta, eh, no lo he leído todo, ¿verdad? No, no he leído 66 libros de Julio Verne, no se me ha dado la oportunidad de hacerlo, precisamente por otro tipo de obligaciones diarias. Ahora bien, de los que he tenido la oportunidad de leer, me gusta mucho La Tierra, La Luna, no lo coloco como la primera opción, pero sí, la verdad, me encanta mucho. El que yo pondría como primera opción, uno de los más conocidos 20.000 leguas de Jesús Morín. Tan es así que el primer perro que tuve, el primer perrito que yo eduqué sola, eh, ¿verdad?, lamentablemente ese mismo año salió la película de Disney sobre Nemo y todo el mundo pensaba que se llamaba Nemo por el pescado, (risa) lo cual no es cierto, es Nemo por el capitán, Nemo, ¿verdad? Eh, Ese sería el el primer libro que yo pondría, porque también fue el primero que leí, Eh, La Vuelta al Mundo en 80 Días me gustó mucho, es un libro bastante ligero, ha tenido muchas adaptaciones a la televisión, caricatura, comedia, uh-huh. remakes, o sea, es un libro muy bonito. Y tengo aquí, de hecho, para mi cumpleaños número qué, Ay, 24, 25 años cumplí, me regalaron un compendio de obras selectas de Julio Verne. Voy a publicar wow. la imagen para quien la quiera ver. Y precisamente incluye, una, mis, incluye mis tres favoritos, la verdad, la, la Vuelta al Mundo en 80 Días, De la Tierra a la Luna y 20.000 leguas de Jesús Marino. Tiene uno que todavía no he leído, que es Miguel Strogoff, o Miguel Strogoff, no sé cómo se pronuncie, porque Julio Verne, cabe mencionar que él es un escritor en francés, pero este nombre se me hace más alemán que francés. No me meto a discutir de este libro porque no lo he leído. Pero básicamente esos serían mis tres libros de Verne, con el deseo de continuar viendo más.
1: Sí, definitivamente, a a mí me parece que es, eh, él es muy versátil y desde esos autores con los que realmente te gustaría sentarte a tomar un café para ver qué opina de cualquier cosa.
0: ¿Te imaginas el café más eterno del mundo? Creo que me bajaría (ríe) la fila completa de pan sentada con Verne, porque no es solo que él tenga una excelente imaginación o que tenga una excelente capacidad descriptiva, sino que tiene un ingenio profundo y no es ningún ignorante, o sea, no se inventa las cosas. Incursionó en la ciencia ficción, o sea, creo que él es uno de los padres de la ciencia ficción en cuanto a literatura, hablamos, pero, a pesar de ser ciencia ficción, no tiene ningún dato erróneo, imaginario o ficticio. Que es lo que pudimos discutir en la edición anterior que tuvimos de Mundo Literato, en el que vimos capítulos del 4 al 10, ¿cierto? Correcto. Que coincidimos en que de hecho esos capítulos podrían perfectamente formar una tarea para física fundamental en cualquier adolescente.
1: Sí, a, mí, a mí me llama mucho la atención siempre este tipo de, de personajes así... Como, como Julio Verne o como algunos personajes de, de, de sus obras que son como este tipo de, de, de personas eh, no sé si, si victorianas le podríamos decir eh, que eran muy dadas a la ciencia y expertas en todo.
0: Sí, la, la edad moderna, cuando fue el boom de todo. Yo tengo muy presente también en los libros, ¿verdad? Perdón si todas las referencias que damos aquí en Mundo Literato son libros, pero amamos los libros. Entonces, todos nuestros recuerdos recaen en libros. Pero eh, mi papá me regaló un libro cuando yo tenía alrededor de unos 12 años, que era un compendio de historia universal, que fue un libro que él encontró en Zona 1, décima avenida Zona 1. No era una venta, no, era un local viejísimo que estaba sacando las cosas, que ya no querían tener nada, lo estaban vaciando. Y él se topó con los libros. Entonces me trajo los libros porque las personas no los querían, ¿verdad? Y precisamente en ese libro la portada decía Historia Universal y comenzaba con, no sé por qué, decían como primer tema poner la Edad Moderna. Me recuerdo que en ese momento yo no sabía la diferencia entre la Edad Moderna y una situación contemporánea. Entonces, cuando yo hice la relación edad moderna, yo me imaginaba algo así tipo los Jetsons. Uh-huh. O hasta que leí que descubrí las diferencias históricas en la edad moderna, la edad moderna, ese tipo de cosas. Pero, a donde quería ir con esto es que me parece que él fue, eh, yo podría colocarlo en cuanto a su tipo de literatura en una literatura moderna, uh-huh. por incursionar con la ciencia ficción.
1: Sí, sí, a, a mí me, me, me llama mucho la atención y de hecho no, no sé si, si habrá eh, vivido en la, en la misma época que Arthur Conan Doyle, porque eh, no sé si, si, si te pasa, pero los leo y la vibra de algunos personajes se me hace muy similar
0: Podría ser, o incluso podría haber uno inspirado al otro. Creo que vamos ah, sí, a ver.
1: Sí, sí, eran contemporáneos, ¿Sí? eran contemporáneos. De hecho, Conan Doyle era eh, unos años más joven que, que Julio Verne, eh, pero claro, creo que... que a lo que yo voy es que el, el, el tipo de persona, el tipo de ser humano que ellos reflejan en su literatura tiene esa, esa línea de ser innovadores, de estar en, en, ese, en esa época de descubrimientos y, y donde la ciencia iba ganando terreno, que a mí me gusta muchísimo.
0: Comparto totalmente. Copy-paste diríamos. Creo que es una frase muy famosa entre nosotros, copy-paste.
1: Copy-paste, sí. ¿Tenemos otra pregunta por ahí?
0: Sí, 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 sí. Déjame ver. Aquí tengo, dice por acá. Ok. Un Davos Silva nos dice Estoy buscando buenos libros de novelas policíacas. ¿Cuál me recomendarían? Yo, 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 yo.
1: Ok, empezá.
0: <risa> es que me encantan las novelas policíacas. Tengo... De entrada, tres novelas policíacas que le van a encantar a todo mundo, que son chiquititas, súper fáciles de leer. Y tengo una que no es policíaca, pero sí es de misterio y te pone a pensar. Ok. Estos libros los tengo conmigo, leídos, súper leídos, mega leídos. Ahí van a ver los lomos cuando publique la foto. Pero tengo, comenzando con Anne Perry. Ella tiene varios libros, uh-huh. tiene una saga de libros policíacos, eh, de novelas policíacas, perdón, pero yo tengo aquí dos. Uno, de Silent Cry, y una que se llama Traitor's Gate. Uh-huh. Eh, me imagino que sí tienen una versión en español. Eh, yo, lamentablemente, tengo que confesar que no los leí en español, ¿verdad? Porque llegaron a mis manos eh, ya en inglés, que es la lengua original. Pero ambas novelas son buenísimas. Investigaciones policiales comienzan con un crimen bastante descriptivo. Entonces, recomiendo estas dos de Ann Perry. Ok. Y le sigue algo un poco más moderno. Esta se llama Odessa. El autor es Frederick Forsett. Esta libro... Bueno, quiero regresar un poco. Ann Perry sitúa... Sus novelas en la época victoriana, en Inglaterra, gobernada okay. por la reina Victoria. Esa es Anne Perry. Odessa, de Frederick Forsyth, él la sitúa en inicio de los 60s. Él es un periodista que está investigando un suicidio. O sea, la novela comienza con una escena de crimen también, con una escena de suicidio. Los tres libros que acaba de mencionar empiezan con escena del crimen. Esta, suicidio. Las otras dos con homicidios. Y de hecho, si voy a Ann Perry, para The Silent Cry, ella comienza con un homicidio en el cual hay un sobreviviente. Entonces ahí hay bastante donde investigar. Y finalmente, este este libro está leído y releído, todo el mundo lo recomienda. Y yo lo quiero recomendar, no por moda, No por sencillo, porque es bastante sencillo, sino porque en realidad el autor te lleva por un camino muy interesante. Lleva un momento en el donde comenzás a perder un poquito el interés, pero justo antes del desenlace cambia totalmente la trama y te toma, de nuevo. Es el psicoanalista. El psicoanalista, el autor, eh, Katzenbach. Katzenbach, creo, si lo estoy pronunciando bien. Buenísimo. Son mis recomendaciones, Gustavo, cualquiera, están todas en PDF, en internet, y precisamente por estar en inglés son mucho más baratitos que los que están en español.
1: Ahora, a mí me llamó mucho la atención algo ahorita pensando en en novelas policíacas, y es que yo ahora me doy cuenta que casi no he leído novelas policíacas, Y yo creo que es porque tal vez no es mi primera opción en cuanto a leer algo. Tal vez no, no, no es lo primero que tomaría. Así que mi recomendación tal vez va a ser un poquito más simple, eh, pero yo creo que vale, vale la pena probar que es básicamente. eh, Sherlock Holmes. Hay un, montón de de compilaciones de Sherlock Holmes, Eh, tal vez algunas que son las más conocidas que son eh, de un buen tamaño para caber en un libro solita sería eh, el perro de los Baskerville y el estudio en Escarlata, pero si les gusta leer cuestiones de de resolver crímenes y y temas policiales, cualquier compilación de de Arthur Conan Doyle es buenísima. El problema que yo he tenido con con este autor es que encuentras muchas compilaciones. Yo tengo tal vez unas cuatro o cinco libros donde, donde vienen las las historias y a veces se repiten y y me cae tan mal porque ojalá que en este vengan solo cosas nuevas que no he leído y ahí van dos o tres que son las de cajón eh, pero esa sería mi recomendación lamento mucho no no poder recomendar más cosas policiales pero creo que tal vez esa no ha sido mi mi fuerte
0: Eh, fíjate que bueno, a mí sí, yo tengo que confesar que me gustan mucho. No sé si será precisamente por, por mi profesión, no lo sé, pero me gustan mucho. Ahora bien, con mucha pena, yo sí tengo que confesar que Sherlock Holmes no lo he leído. Conozco, sé que él es muy. Él no. Muy influyente porque dudo que haya una sola persona. Que no de él todos sabemos quién es, todos sabemos quién es su compañero de fórmula, sabemos muchas cosas, pero sentarme a leer una historia completa de Holmes no he tenido el gusto de hacerlo. Y haber sido la principal que vino a mi mente, pero no fue así.
1: Yo creo que algo que pasa con con Sherlock Holmes es que estamos más acostumbrados a las adaptaciones y que en mi opinión, malas adaptaciones eh, que han hecho en cine, en televisión, porque siento que no se parecen. O sea, si vemos el el Sherlock Holmes que hace Robert Downey Jr., no se parece al Sherlock Holmes que hace Benedict Cumberbatch, eh, ni otros Sherlock Holmes que salen por ahí. Eh, Entre ellos no se parecen y ninguno de ellos se parece al Sherlock Holmes de los libros el Sherlock Holmes de los libros es otro rollo es totalmente diferente y no tiene un rasgo eh, definitivo no tiene un rasgo característico porque el Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. pues es, es chistosón, es muy inteligente, está loco básicamente el de Benedict Cumberbatch eh, que tal vez son los más conocidos ahorita, eh, pues era como si Sheldon Cooper, el de The Big Bang Theory se hubiera decidido volver detective privado y esa no es la esencia del, del personaje el personaje tiene muchos grises, tiene muchas cosas donde uno se sorprende eh, así que si les gusta mucho eh, Sherlock Holmes de la tele, yo les recomiendo mucho leer el libro, leer los libros. Y si no les gustan nada los Sherlock Holmes de la tele o los adaptados, igual les recomiendo leer el libro, porque nada que ver con el que sale en la, en la tele.
0: Me atrevo a ningún personaje literario, lamentablemente bien representado en las, en las adaptaciones de cine o televisión, pienso, es muy difícil que puedan adaptar bien un personaje.
1: Sí, sí, yes. es difícil, es difícil, pero creo que ese sería un tema que nos daría para hablar horas y horas de, de adaptaciones, porque, uff, son muchas.
0: Bueno, pues Gustavo, un gusto, un gusto haberte recomendado estas so... Te digo, perdón si me emocioné, pero me he dado cuenta, a estas alturas ya tenemos un mes que me inclino mucho por la ciencia ficción, los misterios y los dramas. Mucho, mucho. Muy bien. Tenemos más preguntas. Esta pregunta me encantó. Esta nos la hizo Grecia. Besitos, Grecia. Okay. Sí. Me encantó. Dice, ¿qué libros son recomendables para niños de cinco años que están aprendiendo a leer? Bueno, aquí creo que podemos hablar desde dos perspectivas. Bueno, tres perspectivas. Creo que podemos hablar de lo que leímos en la infancia, eh, en tu caso como padre de familia, ¿verdad?
1: Uh-huh.
0: Y en mi caso como maestra, porque trabajo con niños chiquitos también, ¿verdad? ok. Entonces, no sé por dónde querés que la comencemos a agarrar.
1: Bueno, empecemos por por lo que leímos y y, y nuestra experiencia.
0: Ok. En mi caso, como lo dije, en nuestro primer programa marcó mucho mi vida Los viajes de Gulliver. Aclaro, versión infantil, ilustrada, que omite muchos detalles innecesarios para un niño de seis años o cinco años. Ese fue el primer libro que yo leí. Y una decisión muy acertada de parte de mis papás, creo que fue apoyarme mucho con la serie, tal vez un tanto desgastada, pero muy recomendable, del barco de vapor. Es muy buena. Todavía tengo mi libro favorito. Es de Irina Korsko y se llama Peluso. Uh-huh. wow pues. Contame, contame.
1: Pues, en mi caso, yo creo que fue complicado eh, lo que yo leí en en mi infancia, porque recuerdo que empecé con Barbuchín, pero era, era por tarea. Realmente no lo leía por gusto. Y creo que tal vez a mí lo que me ayudó mucho para agarrarle amor a la lectura fue poder leer... Eh, cosas que a mí me llamaban la atención porque digamos, leía lo que había que leer en el el colegio y leía las eh, digamos lo lo de la tarea de mame, mi momu pero cuando llegaba yo a la casa me interesaba de repente por por los almanaques mundiales A, a mi abuelo le encantaba coleccionar los almanaques mundiales Y era tal vez algo muy avanzado para para un niño que estaba aprendiendo a leer, pero las fotos e ir descubriendo poquito a poco qué iba diciendo ahí y te abre abre las puertas a a aprender y a a, a agarrarle amor a la lectura. Tal vez eso sería lo lo más importante, encontrar lo que al niño le llame la atención y que lo estimule para para leer
0: super, sabes que cada vez que mencionas barbuchín, porque ya han han habido varias veces que hemos mencionado a barbuchín ya sea aquí o en redes sociales y otras personas mencionan a barbuchín, me entra un sentimiento tan profundo porque eh, yo no sé si sería tal vez el colegio pero yo no aprendí a leer con barbuchín yo aprendí a leer con mis primeras lecturas. Cuando aprendes, mame mi mamú, mi mamá ajá. me ama, las sílabas. Eh, fueron con un libro que se llamaba Libro de Cartilla. Eh, el libro de Victoria. y luego Victoria, de Victoria, es
1: cierto. Ese también es de cajón de aprender a leer. Ya no me
0: acordaba yo. Exacto. Y luego de eso, con eso se aprendes Y ya que sabes leer de corrido, te dicen, va, te vamos a hacer el hábito, y en mi caso el colegio pidió unos libros que eran de Disney los tengo aquí, los atesoro es muy parecido a lo que todo mundo me comenta que es el libro de Barbuchín, que es un compendio de historias cortas con las que lees este libro de Disney era también un compendio de historias cortas, de fábulas y de cuentos para niños que fue con el que a mí se me hizo el hábito en lo que el colegio respecta. Y sí me duele mucho en el alma que todo el mundo habla de barbuchín, menos yo, porque no lo leí.
1: Ahora, ¿sabes qué? ¿Qué es algo que yo creo que, que es muy, muy útil? Y yo he visto que eh, ahora es muy común eh, y... Lo bonito es que son libros que los encontrás en el súper, los puedes encontrar en una farmacia, en cualquier lado. Y son unos libros de cartón, porque no no son de papel, son de cartón gruesos, que se nota que es para que un niño los agarre y los realmente les pase encima. Tienen historias cortas, letras grandes, oraciones sencillas, yo creo que si un niño puede venir y agarrar estos libros y leerlo, eh, pues le va a llamar mucho la atención eh, la lectura. Y si está en este proceso de aprender a leer y uno como papá puede ir a la par, digamos, jugando un poquito con la pronunciación, con juntar a las palabras o las letras que está aprendiendo en ese momento en el colegio o donde sea, eso puede ayudar muchísimo.
0: Sí, de hecho, sí, fíjate que uno de los consejos para los niños que se inician en la lectura es que la letra sea clara y la forma más fácil de encontrar letra clara son mayúsculas y eh, letra cursiva, nada muy complicado y que llame bastante la atención, que sea un panorama despejado. Colores que llamen la atención del niño espero que las letras tengan un espacio entre sí bastante considerable para que ellos puedan absorber. De hecho, pasando al tema, ¿verdad?, más que todo académico, lo que yo me he dado cuenta, la gente lo toma como algo de puro entretenimiento, que es un autor uh-huh. que yo recomiendo mucho, que es Dr. Seuss. A mí me encanta... Claro. Eh, en lo que a, al, al inglés respecta en mi infancia fue con él, ¿verdad? El hábito en el colegio me lo pusieron con los libros de él, lo que me gusta mucho es que él los tiene identificados por edades claro, sí y tenés un campo muy amplio en el que incluso una persona adulta puede aprender con los libros de Doctor Sus. Uh-huh. hay versiones en español también
1: Yo ¿sabes? que eso es algo que a mí me, me ha dado mucha curiosidad, pero Primero, no he buscado, y segundo, tampoco lo he visto en ninguna librería como para para curiosear. Eh, ¿Cómo son las traducciones al español de Dr. Seuss?
0: Son, no son exactas, son interpretaciones, no traducciones, pero son interpretaciones.
1: Obviamente. Escribí así de una forma tan enmarañada y tan
0: tan especial
1: que... a, a, a mi hija le encantan los libros de Dr. Seuss. Son maravillosos,
0: yo los amaba. Yo se los
1: leo y a, a, tenemos la, la dinámica que me, me dice, léemelo una vez en inglés y una vez en español. Entonces, el, la parte en inglés pues es fácil, pero cuando lo tengo que traducir al español, yo me pregunto, ¿esto cómo será en español?, ¿Cómo desenmarañas las palabras locas? Porque yo creo que justamente por eso es que él escribe de esa forma, para llamar la atención de los niños, hacer algo chistoso, divertido, eh, pero siento que el pobre cuate que le tocó traducir esos libros, eh, sí, se merece entrada directa al cielo.
0: (risa) Sí, ellos interpretan. Llega un punto en las traducciones que ya no puedes solo traducir sino que tenés que interpretar y de hecho eh, yo siento que el modo en el que él escribe va muy de la mano el cerebro del humano aprende de dos maneras con dolor o con placer no entiende de ninguna o sea no absorbe conocimiento de ninguna otra manera más fácil que de esas dos bueno doctor Seuss optó por mezclar un poco las dos verdad uh-huh. mirar las letras y así es que martirio pero conforme vas avanzando y le vas encontrando el lado bonito, decís, no, pues esto está bien. Entonces siento que mezclar esos dos aspectos, él mezcla esos dos aspectos, porque incluso eh, los personajes, me imagino yo que los dibujos son propios también, no, nunca me he puesto a investigar sí. si, si las ilustraciones son propias, pero hasta cierto punto, al menos yo cuando era niña, el primer Libro de él que leí, no fue de Cat in the Hat. Eh, Dios mío, qué vergüenza, se me olvidó el nombre, pero es básicamente una sátira al muro de Berlín. Ahora lo entiendo, ¿verdad? En ese entonces no lo entendí, que era la comunidad que le ponía la mantequilla en la parte de arriba al pan versus la comunidad que le ponía la mantequilla en la parte de abajo al pan, ¿verdad? Y se mantenían en guerra. Pero al ver las ilustraciones, yo lo primero que sentí fue un poquito de miedo. Porque sí. los personajes de Dr. Seuss eh, son totalmente amorfos, no sabes qué son, no sabes si es algo antropomorfo, no sabes si es algo zoomorfo o sea, es algo que desconoces totalmente. Entonces por ahí te entra la parte del dolor, como uh-huh. niño, claro está. Y conforme vas leyendo y te va gustando más, dejas de lado la parte del dolor y empezás con la parte del placer. Yo siento que por eso es que él ha tenido tanto éxito en lo que le lectura refiere, ¿verdad? Porque creo que muchas personas que les gustan los libros coinciden en que él tuvo un poco de influencia en sus inicios.
1: Claro. Sí, sí, Doctor Seuss, fantástico. Yo creo que una última cosa que, que es importante para los niños, y si queremos que un, que un niño se vuelva lector y, y tome el hábito de la lectura, creo que no hay nada más importante que eh, recordar que los niños básicamente hacen lo que ven a sus padres hacer. Entonces, si el niño te mira leyendo, va a querer leer. Si el niño te mira cocinando, va a querer cocinar. Entonces, creo que es importantísimo eh, ser el reflejo de lo que uno quiere eh, quiere cultivar
0: Sí, comparto eso los niños son como esponjitas ellos lo que te ven haciendo ellos lo quieren hacer
1: ¿Tenemos alguna ¿Ten- otra pregunta ahí? ¿eh?
0: Sí Bueno, esta pregunta ya se cambia totalmente el formato que estamos trayendo, ¿verdad? Y me preguntan, bueno, nos preguntan, perdón. Dice, ¿qué les pareció el libro de 50 sombras de Grey?
1: Ay, (ríe) empezá.
0: Mira, es una... Este es el tipo de literatura que es específicamente ocio, y nada más que ocio. Eh, Literatura erótica, creo que hay literatura más erótica y más interesante que, que... 50 sombras de Grey sí, mucho más interesante mucho más descriptiva que sí si si cumplen el cometido de una literatura erótica eh, yo siento que con 50 sombras de Grey lo que lo que influye es la estrategia mercadológica que usaron con 50 sombras de Grey porque lo que le dio el boom a 50 Sombras de Grey no fue en sí la escritora, no fue en sí el libro, sino la adaptación a la pantalla grande, porque todo el mundo quería ir a ver escenas triple X a un horario estelar, es lo que yo siento, es lo que todo el mundo esperaba. Uh, ahora bien, en cuanto a cómo está redactado 50 Sombras de Grey, hay un par de capítulos que a mí personalmente me gustan mucho. Me gusta mucho. El contrato que le envía a Anastasia, si alguien no lo ha leído, les recomiendo que lo lea, si no, pues tape sus oídos, porque en este contrato él es bastante específico con lo que le gusta hacer, cómo le gusta hacerlo y qué es lo que van a hacer. Aquí depende de cada persona y la personalidad que tenga, cómo lo quiere tomar. En mi caso, yo soy una persona que tiene un problema Hasta cierto punto una obsesión con la organización y la planeación. Absolutamente todo tiene que ir planeado en detalle. Entonces, al yo toparme con una persona, para empezar es un contrato. Partamos del punto de que a mí me gustan mucho las leyes, ¿verdad? Entonces, partimos que es un contrato y lo están redactando de una forma en teoría erótica, que al final no es erótica, sino simplemente es muy descriptiva, pues sí, despierta cierto interés y te produce, te provoca la duda de qué pasaría si en efecto yo conociera a un hombre así. ¿Verdad? Entonces, sí, creo que en cuanto a 50 sombras de Grey refiere, yo le encontré porque me gusta la personalidad que tiene Christian. Por eso me gusta. Me molesta un poco la inocencia sobre sobreactuada de Anastasia ¿verdad? porque creo que ninguna mujer es así eh, de inocente, de primas a primeras ¿verdad? no creo que alguien se pueda sorprender tanto pero es lo que yo pienso ¿tú qué, qué pensás? ¿te, no te gustó? ¿lo terminaste de leer? ¿vas a medias? ¿viste la película? contame
1: pues lo bueno de todo es que solo preguntó por 50 sombras de Grey Y no pregunto por los otros libros, porque no pasé del primero. La verdad es que no no pasé de ahí. Entonces, a a mí en lo personal no me gustó. Yo creo que, eh, Cabal, lo que decías, en cuanto a literatura erótica, hay cosas mucho mejores, mucho mejor manejadas. eh, pero creo que quizá el problema que tuvo esta, eh, este libro eh, es justamente que el público objetivo, digamos, eh, eran probablemente señoras que jamás tocado un libro eh, por placer de leer. Eh, probablemente tenían vidas muy frustradas Eh, (risa) y entonces leer algo así era como una experiencia nueva, impresionante y súper desafiante Eh, y ahí tuvo un boom dudo mucho que que la autora quisiera realmente hacer una serie de libros eh, porque ese primer libro yo creo que En la forma en la que termina, está cerrada la historia. Yo creo que hasta ahí va bien. Ya los siguientes libros, pues ya creo ya que se vuelve así ya más más telenovelesco. Eh, Pero sí, a mí en lo personal, 50 sombras no me gustó para nada.
0: ¿Ok? Sí, totalmente. Siento que es muy muy fabricado. De hecho, eh, me hicieron dos recomendaciones sobre literatura erótica, tengo esos libros. comencé De hecho, sí comencé uno. Mira, el primero que tengo por acá es El cuento de la bestia. Uh-huh. Esta es una serie de cuentos y secretos, me hice por acá. Creo que está pequeño, no está muy grande, me gustaría leerlo, lo voy a leer definitivamente, y la otra recomendación que me enviaron también por acá es Pain That Is Debt. Esta se me hace un poquito más atrevida, que es de Alexa Riley. Entonces, okay. creo que podríamos hacer un especial sobre este tipo de literaturas en algún punto.
1: Sería interesante. Eh, yo tendría que buscar títulos, porque no recuerdo haber leído un, eh, o sea, recuerdo... Haber leído un par, pero no recuerdo los títulos. Y yo creo que algo que tiene la la literatura erótica, o debe tener, es que debe ser corta y y debe de ser eh, fácil de leer, debe de ir fluida y y no no, eh, extenderse tanto como lo hace eh, 50 sombras. No, tal vez hasta hasta cierto par- parte me, me quejo porque no me gustó, me, me generó mucha antipatía, <risa> pero, pero sí, no, no, no me gusta. Eh, y un libro eh, erótico que yo recuerdo que eh, fue muy sonado en su tiempo, fue... no recuerdo en este momento cuál era el el título Eh, pero la autora era Sasha Gray que pues Sasha Gray es así como como la navaja suiza del del (risa) arte porque pinta, hace pornografía hace de DJ escribe es una navaja suiza entonces eh, Lo leí y pues la verdad me me pareció que muchas de las cosas que escribía escapaban por completo de de la realidad. O sea, escribía cosas que eran tan extrañas y y tan bizarras que ni siquiera te podías imaginar que eso pudiera funcionar en la vida real. Eh, entonces, sí, no, no, no me pareció tan bueno. Y creo que es un tipo de literatura difícil de, de escribir. Porque Por eh, se corre el riesgo de, o que, o que sea demasiado vulgar, o que sea demasiado fantasioso, como el caso de, de, de esta, ah, la Sociedad Juliet se llama el, el libro. Ah
0: estar haciendo <risas> sí, de pronto perdón ¿no? pero donde unta que por la literatura
1: sí podría ser podría ser pero sí es es difícil ese tipo de de literatura eh, y es algo que que no es fácil de leer creo yo Eh, y por eso el autor tiene que ser muy hábil para para trasladar lo que quiere eh, dar a a entender de una forma bien fluida y bien amigable
0: siento que la mayoría de autores y necesito que alguien me corrija si me equivoco eh, de literatura erótica, eh, erótica son mujeres
1: sí, sí
0: y pasa por dos situaciones La primera, porque el órgano sexual más expuesto de la mujer, eh, el que está más dispuesto a un encuentro sexual creo que es el cerebro, ¿verdad? (risa) Punto número uno. Y punto número dos, lamentablemente hay muy pocas personas que pueden descifrar esa relación cuerpo-cerebro. Entonces siento que las autoras de este tipo de literatura vierten todos aquellos deseos que en algún momento pasan por su mente, que concuerdan mucho con muchas de nosotras.
1: Claro, sí, definitivamente. Y, y, pues, en en el caso del del hombre, el problema es que ah, al mínimo estímulo vuela la imaginación, entonces tampoco es que necesiten demasiada cabeza como para, para leer ese tipo de literatura, pero...
0: No, no se concentrarían tanto, siento yo. Se aburrirían un poquito. Un poquito nomás. Bueno, esa fue una pregunta. Saludos, Paola. Paola nos manda saludos y pues nos adjuntó su pregunta en relación a esto, ¿verdad? A 50 sombras de Grey. Es una experta también, una ávida lectora. Amigas muy queridas de la universidad. Y no sé, Marito, si tendremos... Ah, espérame. Sí, tenemos más preguntas. Hay una pregunta que creo que sí está un poquito de difícil de responder, pero bueno, aquí Ajá. va. La primera pregunta nos dice: ¿Estarán vendiendo libros?
1: Pues ahorita no, pero no sabemos qué <ríe> pase mañana.
0: De pronto podemos compartirles links de buena literatura. Contéstenos si les llamaría la claro. atención. Ok, esa sería una. Y la siguiente pregunta nos dice por acá. Me encanta leer, pero ya acabé mi lista de pendientes. ¿Cuáles me recomiendan que me atrapen?
1: Mm. Bueno, pues esa esa pregunta es difícil porque habría que ver primero qué ya leyó. Y segundo, habría que ver qué tipo de de literatura
0: le gusta. Mm, Es cierto. Bueno, en términos generales, que se le... Bueno, sí, comparto tu opinión.
1: Pero, eh, bueno, yo yo en general eh, recomendaría tal vez hacer un... Un un estudio y y venir y decir, bueno, ¿qué tipo de libros he leído anteriormente y he disfrutado y he sentido que me han eh, dado lo que yo espero al leer un libro? Porque todos tenemos algo diferente que esperamos cuando tenemos un libro en las manos. Hay personas que lo que quieren es relajarse hay personas que se quieren sentir eh, desafiadas, eh, hay personas que quieren validar sus creencias o validar sus opiniones, entonces valdría la pena empezar preguntándose qué qué quiere. Y una vez que ya esa respuesta esté ahí, entonces empezar a, a investigar un poquito quiénes son los autores referentes en esa en ese tema y escoger uno o dos libros de aquellos que no hayamos leído para ir probando
0: Sí, es una muy buena otro tip que se me ocurre precisamente en este momento unirse a un club de lectura, dicho sea de paso pues que se una a las elecciones que nosotros hacemos semana a semana podría ponerse el día con Julio Verne y pues encontrar eh, la próxima recomendación que hagamos que vamos a leer juntos como vamos a estar haciendo todos los jueves esa sería una buena opción para cambiar un poco porque eh, a veces es bueno sorprenderse un poco con algo totalmente inesperado, algo que no hubiéramos uh-huh. considerado, esa sería una buena opción
1: yo creo que también es eh, a veces bueno justamente eso de de sorprenderse y preguntarse en qué creo, qué qué es lo que siento yo que es importante para mí, y leer lo contrario.
0: Sí, eso es totalmente útil, te saca de tu perspectiva, lo comparto totalmente, incluso muy a mi pesar leer un libro que no nos guste, siempre y cuando no sea Pablo Coelho, pero de ahí todo lo... (risa) y todo lo demás creo que es algo que aporta bastante
1: yo recuerdo que hace hace muchos años cuando estaba eh, de moda el código da Vinci alguien platicando de, de libros me decía es que yo no voy a leer el código da Vinci yo no lo voy a leer porque no me atrevo a leer a lo que vaya a poner en duda mi fe Yo le decía, bueno, si un libro puede poner en duda tu fe, pues con más razón hay que leerlo, porque vas a entender entonces cuáles son los puntos débiles de tu fe y dónde puedes trabajarlos. Y y decía, pues que no sé, porque me siento cómoda leyendo eh, cosas que van en en la misma línea, etcétera. Y pues bueno, decía yo, hay hay que intentar, hay que que tratar, nunca leí el libro, pero eh, sí la logré convencer de que viera la película, le gustó la película y se paró eh, convenciendo de que en realidad no, ni le movía la fe, ni tenía ningún efecto de ningún tipo sobre ella.
0: Sí, fíjate que a mí me gusta también mucho aclarar eso con algunas personas, específicamente con esas personas que han decidido iniciar una campaña en contra de Dan Brown, que no me explico por qué. Eh, Sí me gusta comenzar siempre con el apartado de es una novela, ¿verdad? O sea, no es una investigación científica, es una novela. Es cierto, el autor investigó bastante, se preparó, es bastante descriptivo, bastante da bastante detalle al respecto, pero no porque él quiera proponer una hipótesis o incluso, peor aún, publicar una tesis respecto a una religión, ¿verdad? Sino que simplemente, y todavía lo dicen grande, una novela, ¿verdad? Siento que es muy sí. importante mencionar eso porque si no comienzan con el punto de es que es una novela, solo ahí creo que ya van un poquito mal, ya van un poquito desviados del tema de la lectura ¿verdad? porque ellos ya van con un juicio viciado
1: Sí, y y que tal vez esto es lo lo feo que que ha pasado con Dan Brown que ves a Dan Brown y, y ahora no sé si todavía será así pero en aquellos tiempos ibas a una librería y te encontrabas con que estaba Dan Brown, y a la par estaba la verdad del Código Da Vinci, la verdad de la conspiración. Eh, o sea, gente que sí se lo tomó en serio, por alguna razón que no, no, no comprendo.
0: Sí, yo tampoco lo entiendo. De hecho, mira, el Código de Da Vinci es, salió la primera edición, en ¿2003? ¿2002? ¿Por ahí más o menos? Algo si así. No me equivoco En ese entonces eh, conocí un líder religioso que en su congregación abiertamente dijo que iba a proponer un estudio bíblico de seis meses relacionado a un libro, una literatura que ojalá en el nombre de Dios nunca entrara a Guatemala porque era una aberración y hacía <risa> la referencia a Dan Brown. Eh, Eventualmente el libro llegó a mis manos, ¿verdad? Y yo también me quedé así como, pero mire, aquí dice es una novela. Sí, pero es que literatura, sí, pero es que es una novela. O sea, simplemente con el hecho de no diferenciar entre novela y tesis, creo yo que ya se comete un gran error. Obviamente las librerías lo hacen por marketing y por comisiones, ¿verdad? Claro. Pero sí, creo que eso sería. Y justo que mencionas, que mencionamos a Dan Brown, tenemos por aquí una petición, nos dice Estuardo. Eh, se vale pedirles un review del libro retro, me gustaría que comenzaran con Angels and Demons Ángeles y Demonios que es también de Dan Dan Brown Brown.
1: sí Eh, me gusta, me gusta esa esa propuesta la verdad me gusta eh, porque creo que que hay que leerlo, no sé qué tanto has leído de Dan Brown
0: Esos dos, eh, Ángeles y Demonios, el Código Da Vinci. ¿Y cuál es el otro que también lo llevaron al... Ay, se me olvidó el nombre. Inferno, Inferno. creo que es. Sí, Inferno. Los tres que son los más populares. ¿Sabes qué me gustaría tal vez? Y en esto, Estuardo, cuando nos escuche, recomiéndenos, porque usted es el fan. Ah, Ahora
1: sabes qué pasa con Dan Brown y, y... Sí, si hay fans de Dan Brown ahí, me disculpo de antemano. (risa) Eh, Pero sucede con Dan Brown de que si lees un libro de Dan Brown, ya los leíste todos. (risa)
0: ¡Eres un protagonista!
1: (risa) Eh, Lo que pasa es que siento yo que la fórmula es muy parecida en en todos sus libros. O sea, hay cosas muy puntuales que pasan en, en cada uno de sus libros entonces eh, siento como que él tuviera un machote en el que dice ah bueno, aquí en este momento se va a morir alguien, en este momento van a descubrir esto en este momento se va a morir, casi se va a morir alguien y aquí van a descubrir toda la realidad y van a rescatar a alguien de morir y entonces él ya solo le llena los espacios en medio con personajes y situaciones nuevas pero la estructura es la misma
0: bueno, con los que he leído sí, de hecho precisamente eso me lleva al comentario que quería hacer tal vez podemos descubrirlo ahí tomemos eh, los libros de Dan Brown en orden cronológico
1: uh-huh.
0: no sé, creo que tal vez nos podría llevar a una conclusión y esto me lleva a preguntar anteriormente, unos minutos, unas preguntas atrás, Gustavo Silva nos preguntaba sobre novelas policíacas ¿Crees tú que podemos poner las novelas de Dawn Brown a la altura de Misterio como Holmes o como Anne Perry?
1: No creo que los pudiéramos poner a la altura. Eh, No, pero no dejan de ser entretenidas.
0: Ok, bueno, y finalmente nos mandan un comentario para que cerremos con broche de oro. Nos dicen por acá, ¿están listos? Nos dice, oigan, ¿por qué en la Divina Comedia no tiene chistes?
1: Muy buena pregunta.
0: Un poquito de humor en mundo literato. Si lo entendieron, pues son lectores sabios. Y si no, ya lo van a entender.
1: Pero es una, una pregunta válida que tiene respuesta.
0: Ok, contanos porque yo me reí un poquito. <ríe> tiene respuesta, pero a ver, contanos, contanos.
1: Pues resulta que la Divina Comedia, eh, no, no, no tengo el dato exacto, exacto, pero uh, no se llama así porque sea necesariamente una comedia, <ríe> sino más bien es como una un título hasta cierto punto sarcástico. Es decir, eh, la la divina comedia empieza con con una serie de sucesos muy oscuros, digamos, y se va desarrollando de tal forma que Dante buscaba que al final del, del libro, al final de la historia, hubiera algo así como un punchline. Entonces el final termina en una nota un poquito más positiva, termina en una nota un poquito más esperanzadora, podríamos decir. Entonces, eh, era era más que nada como una, una crítica a la sociedad, una crítica a todo, y de ahí viene la divina comedia.
0: Muy buena explicación, me gusta. Aunque yo tengo que reconocer que soy muy, muy fan de de la, de todo de cómo relata la historia de una manera tan tétrica. Para quienes no la han leído y quieran leerla y no están tan inmersos en el mundo de la literatura, yo les recomiendo que busquen una versión en prosa y una versión en verso porque se me van sí. a quedar dormidos.
1: Sí. Eh, y eso creo que no va para solamente para... Para la divina comedia, sino para la Ilíada, la odisea
0: sí aplica eh, el mio mira el Cid, el cantar del de mio me gusta mucho el cantar de gesta me encanta, sin embargo también hay que reconocer que es un libro muy difícil de leer para empezar porque la versión que yo tengo vuelvo a lo mío si ustedes un día voy a publicar la foto de mi librera. Son libros muy bonitos, pero yo tengo una fijación con ediciones anteriores. Es muy raro que yo tenga una edición de un libro nuevo, ¿verdad? Yo siempre busco ediciones antiguas. Y en el caso del Cantar del Mío Cid, cuando abrís mi edición, es una página por hoja. ¿A qué me refiero? Que tú, ajá, que tú abrís el libro, página en su anverso, ¿verdad?, está en latín. Y en el el anverso de la siguiente, que sería el reverso, está en castellano. ¿Verdad? Entonces, a veces te perdes un poquito por dónde vas a leer. Incluso es una versión tan antigua que no es un español, ¿verdad? No es una versión en español, es una versión en castellano. Es un poquito complicada de leer.
1: Sí, hay que ser creativo y conocer significados para llegarle a, a entender.
0: Sí, hay versiones ilustradas, hay versiones, hay traducciones latinoamericanas que son tal vez un poquito más amigables a la vista y un poquito menos cansadas, que siento yo que sería una buena recomendación para quienes quieran, quieran empezar con este tipo de literatura, ¿verdad? Con la literatura épica. Claro que después de un buen tiempo de estar incursionando en la literatura épica, puedes adquirir la, la habilidad de leerlo en el castellano original, que no tiene nada del otro mundo. Los únicos cambios que van a encontrar, por ejemplo, son cambios de sintaxis, que van a ver cómo hasta hace unos 60, 70 años, quizás un poquito más, eh, no se utilizaban los mismos, los mismos caracteres. Por ejemplo, las Vs, las Ys, las Zs, tantas cosas que actualmente pues por el desuso y por la costumbre de, de, de la costumbre que tiene la Real Academia de la Lengua de adoptar el uso de las palabras, ¿verdad? Y a, y a su adaptación, se han quedado un poco atrás. Pero siento que es bueno tener más de alguna copia de este tipo de libros para no perder la pureza y la belleza del lenguaje original.
1: Así es, así es. Pues si ya no tenemos más preguntas.
0: Esas fueron todas las preguntas del día de hoy, incluyendo pues un poco de humor que logramos explicar para todos aquellos oyentes que quieran comenzar en el mundo de la literatura, Marito. No sé si tenés algún tip para la semana.
1: Pues yo creo que para esta semana eh, el tip sería lean lo que puedan, lean lo que les guste y eh, atrévanse a, a, a ir un poquito más allá. Estamos en en un tiempo donde hay letras por todos lados. Si están cocinando en lo que se termina de cocinar el almuerzo, atrévanse a ver qué qué dice ahí atrás la caja de cereal. A veces hay alguna cosita interesante por ahí. De repente encontramos a veces recetas, a veces encontramos eh, cosas para hacer, cosas de cómo mejorar la casa atrás de una caja y... Todo eso por tomarnos un minutito para leer.
0: Me parece súper genial. ¡Qué buen tip! Por mi lado, pues, solo quiero que recuerden que una persona que lee, nunca, nunca, nunca pasa desapercibida emocional, sentimental, psicológica e intelectualmente.
1: Muy bien. Me gusta. Me gusta. Pues, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos volvemos a escuchar la próxima semana cerrando el libro de la tierra a la luna así que hasta pronto y ¡ay! libros